0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Então, você está feliz? Eu estou muito feliz. Essa semana é uma semana derradeira para gente, tá bom? Por quê? Primeiramente, está um movimento ainda nada para esse uh, feriado aí do dia 7, né? Todos estão vendo isso. Já tem uma atmosfera no ar de manifestação, de cidadania, de tudo mais. Quero dizer uma coisa para você, como pastor da sua vida, de coração. Não importa a seu lado, fique com Jesus, tudo bem? Os homens passam. E tudo que o homem criou vai passar também. Então, para de ficar morrendo por homens. Jesus já morreu por eles. Faz sentido? Para de levantar guerra contra pessoas. Porque o seu ministério é para abençoar pessoas. Não é para ferir pessoas. E nem para se ferir se o outro é diferente. Se o outro pensa diferente como você. Eu tenho minha opinião e eu tenho minha posição. Mas, em primeiro lugar, eu celebro os valores do reino onde pessoas exercem, sabe, princípios do reino na vida de pessoas, tudo bem? Tudo bem? Quando seja ela... Pessoa que for e traz para o Brasil valores do reino, a gente celebra os valores do reino, mas por autoridade se ora, gente, se ora, sabe? Você abençoa. O que eu aprendi com o Daniel Simão sobre autoridade? Ele fala para mim, ele falou para mim uma vez, olha, sobre autoridades, governadores, governantes. Preste atenção aqui, irmãos, deixa Deus ministrar pessoas, amém? Aqui a gente vive o sobrenatural naturalmente, né? Então, o que que ele disse? Ele disse, Jonas, por autoridade você, você ora para que eles sejam abençoados, para que eles tenham a mente e o coração do Senhor, para que eles tenham a revelação do Senhor para governar, mas se o coração da pessoa foi sendo fechado para Deus, fechado para a palavra, fechado para a verdade, se for uma farsa, se for uma mentira, se for qualquer coisa, a gente ora para Deus ele poder fazer justiça, tudo bem? Então, você crê que há poder na oração? Há poder também na manifestação, há poder também na nossa cidadania, há poder também nas ações humanas também. Sim, há poder, mas há muito mais poder na oração. Então, se for para você ficar, é, sabe, de algum lado, fique com o lado do Senhor, fique no lado do reino de Deus, amém? Ore pelo Brasil, tire um jejum pelo Brasil. Vou te falar, não tire dia 7 não, a guerra se vence antes, tá bom? Ore antes e, <risos> e tire o jejum antes. Eu sempre ensino aqui, você não vai para a guerra e no dia da guerra você treina, não tem nada a ver, né? Você treina antes. Não é isso? Quem já passou pelo exército, por alguma força aí? Né? Então, vocês sabem que se treina antes para vencer o inimigo E não durante Não durante Se prepara antes, tudo bem? Então se prepare antes tá, O Brasil vai estar sendo mobilizado dia 7 para orar jejuar Amém, mas vamos fazer o nosso papel antes Inclusive a gente está de jejum, né? Quem está de jejum de verdade, levanta a mão Se entrega aí, seja vulnerável Metade da igreja, irmãos? jejum é corporativo, hein? O que, que eu estou ensinando com isso? O que eu preguei domingo passado. Eu estou te ensinando a ter autoridades sobre castas de demônios. Não só demônios, mas ter autoridades sobre potestades, principados. Jesus falou que tem, tem castas de demônios só sai com jejum e oração, irmãos. Então, eu estou te levando para um outro nível. Sempre que a gente sente que alguma coisa vai acontecer... De tempos em tempos, de forma corporativa, a gente se move assim. A gente já não entra o ano assim. 40 dias de jejum e oração. Então, tem o nosso manual de jejum. Pega lá, dá tempo. A gente vai entregar todo mundo junto dia 12. Ah, não comecei ainda, cara. Vem com a gente. Mata a sua carne, irmãos. Sabe, eu tenho certeza que Deus vai te levar para um outro nível espiritual. E muitas coisas vão acontecer com a sua oração. Através sua oração. Quanto mais oração e jejum, mais poder. Fala comigo, quanto mais oração e jejum, mais poder. E por falar nisso, eu quero te dar a agenda aqui. Sexta-feira tem o quê? Tem vigília aqui. Nós vamos, né, Micael? preparar 24 duplas de oração. São, serão, serão duplas de uma hora. A gente vai vir aqui. Se você quiser ficar... A gente 24 horas, se você quiser ficar 12 horas, se você quiser ficar 6 horas, se você fica, quiser ficar 2 horas, se você quiser ficar só o seu turno de oração, fique, fique à vontade. Mas a gente sabe que os maiores avivamentos na Terra começam com. Em? Em? Oração, movimentos de oração. Lembra da palavra do domingo passado? Círculos concêntricos. Então os maiores avivamentos começam com. Oração, com mobilização de oração. Então a gente vai estar aqui às 8 horas, começando com a nossa primeira dupla. Eles vão ficar liderando em oração. Tá? Vai ter também, vai ser o um movimento Arpitaça, né? intercessão e adoração. Mas uma dupla vai sustentar, tudo bem? Depois outra dupla, outra dupla. E a gente vai ficando, se você quiser passar o dia com a gente aqui, de oito. Inclusive crianças, viu? Se quiser trazer, é aberto, tem que trazer mesmo. Vamos viver isso junto, tudo bem? Você sente que tem uma atmosfera diferente aqui, já sendo produzida a partir dessa casa? Você sente isso? Uma atmosfera diferente até na Semeion. Isso é uma atmosfera que... que, que eu creio que esse relógio de oração que a gente está fazendo, com mais esse dia de vigília, vai produzir uma atmosfera para fora da igreja. Você crê nisso? Deus vai... Tocar com a sua vida aqui em Niterói, eu creio nisso. Não só em Niterói, mas no Brasil, onde a nossa oração alcançar. Você está comigo? Então, de 8 horas da noite do dia 10, na sexta-feira, até Hã? 8 horas gente, da noite do sábado, tudo bem? Então, pode trazer as crianças, pode trazer seus amigos, pode trazer família. Quem gosta de vigília vai estar com a gente aí. A gente já tem as nossas pautas de oração. Já estão liberadas para vocês aí. E não esqueça do manual também. E aí dia 12 a gente entrega aqui no domingo que vem o nosso jejum corporativo nesse maravilhoso jantar aí. Tá? Procure a Gabi, procure a Marcele também, ou mesmo Sara, ou Bianca. Quem tiver aí disponível, tá? por favor, procure logo. Tá bom, gente? Domingo passado foi incrível, não foi? Quem estava aqui? Levanta a mão. Foi incrível, né? Vocês repararam que o pastor de vocês ficou muito, muito louco? Você sabia que eu fui levado de carro pelo João para casa? Eu estava muito louco, gente. Eu estava bêbado mesmo. Muito bêbado, embriagado no Espírito Santo. A palavra diz que não se embriagueis com vinhos, mas... Hã? Fala alto Sejam cheios do Espírito Santo encheivos do Espírito Santo Tudo bem? Amém? Então, cara, eu estava muito embriagado Olha que eu já fui do mundo há 20 anos atrás Já tomei minhas bebedeiras lá E eu nunca senti algo tão surreal com, com Deus E olha que, cara, eu sou um caçador do Espírito Santo Sou um caçador, sabe, do próprio Deus Pai Mas eu nunca senti algo assim Deus marcou e tem me marcado. E eu me lembro que quando Todd White, quando ele veio ao Brasil e ministrou sobre mim, fez uma impartation sobre mim, já tem, foi em novembro do ano passado, ele estava assim também. Ele chegou já meio bêbado assim também, embriagado, já do seu quarto de oração, ele saiu do hotel e foi para lá. Ele já chegou assim, e, e eu me lembro que que quando eu caí, eu senti a eletricidade igualzinha, igualzinha. Quando eu caí aqui, uma eletricidade igual, assim, no meu corpo, sabe? Só que, dessa vez, eu fiquei bêbado como ele. Como ele chegou. Isso durou até, na segunda-feira, às seis horas da tarde, pra você ter uma ideia. Olha quanto tempo durou. Quase 24 horas, né? O que que tem mesmo? Na sexta-feira? Hein? 24 horas também, né? Sabe, é, Deus, ele, ele marca primeiro o seu líder, para depois marcar você. E eu espero você aqui, irmãos. Espero você aqui, que você vai viver uma experiência como você nunca viu na sua vida. E a gente tem jejuado e orado pelo Camp, a gente tem jejuado e orado pelas pessoas que vão estar lá, pelo Soso de Deus, pela salvação, pela cura, pela libertação. As vagas já estão, segundo a Sara, já todas preenchidas, mas a gente ainda pode flexibilizar, flexibilizar algumas é, inscrições Deus foi fiel, no sentido de, no final da, dos 45 do segundo tempo, Deus ele foi e preencheu todas as vagas. Amém, você está feliz? Cara, vai ser animal, vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. Então ainda está tempo de você avisar para alguns amigos, se inscrever e trazer eles com a gente. Porque serão, serão é, semanas seguidas, começou domingo passado será nessa vigília será no camp e será numa crescente onde você vai vai viver suas maiores experiências com Deus e Deus tem sempre novidade se você acha que conhece alguma coisa de Deus cara, você não está conhecendo nada ainda porque eu só tenho 20 anos na presença de Deus e eu senti domingo passado coisa que eu nunca senti na minha vida, faz sentido? eu quero isso para você e eu quero que você esteja em oração lembra dos círculos concêntricos? sim ou não? Domingo passado? Então, a gente vai viver isso junto. Ah, vamos. Eu creio. Vamos para a primeira parte, então, desse, dessa série que marcou muitas pessoas no ano passado. Quem lembra dessa série aí? Uau, legal. Então, marcou muita gente ano passado, uma série sobre a volta de Jesus. Fala comigo, a volta de Jesus. Quais são os sinais? O que, que acontece primeiro para que Ele venha? E depois, o que, que vem depois da volta de Jesus? E o que, que é o novo céu, nova terra? São quatro capítulos e a gente começa então, hoje falando sobre o quê? A grande tribulação. Fala comigo, grande tribulação. Eu pedi para vocês assistirem aquele filme Ultimato, do, dos Vingadores. Quem assistiu aqui, de verdade? Tá. Quem assistiu, de verdade, agora ou, ou antes? Quem assistiu? Que legal, que legal, que legal. Acho que todo mundo, né? Lembra daquela cena final, onde o Thanos vem com o exército dele e o Capitão América vem com os Vingadores? Quem lembra? Naquele vale. Aquela cena é do Armagedon. É do Vale do Meguido. É uma tipologia. É, é como fosse uma ideia retirada da Bíblia aquilo existe na Bíblia, é a guerra do fim, fala comigo, guerra do fim, é a guerra entre o bem e o mal, e é verdade, Jesus, seus anjos e os salvos, contra as potestades, principados, Satanás e seus demônios, isso realmente vai acontecer, e assim acontece o pico, o ápice da grande tribulação. Eu sei que você gosta de anotar e eu vou trazer coisas aqui que talvez faça muito sentido para a sua caminhada. E eu quero muito que o Espírito Santo ele, ele retire as suas dúvidas. sabe Eu quero que ele possa acessar hoje. Veja, quando você, a, a sua teologia, a sua soterologia, ou seja, o seu entendimento sobre salvação, ele vai passar pela escatologia, não tem jeito. Então, é muito importante que você saiba como vai ser o fim para você se posicionar e saber como esperar e como passar por isso. Feche seus olhos. Bota a mão no seu coração. Se desligue da pessoa que está do seu lado, por favor. Se ligue só no Espírito Santo. Fala assim, Senhor Espírito Santo, eu te dou acesso agora ao meu corpo, à minha alma, ao meu espírito. Não deixe que nada me atrapalhe. Nem sono, nem cansaço, nem pensamentos, nem barulhos, nem distrações. Eu preciso, Senhor, sair daqui com todas as informações e a revelação, com a sabedoria que vem do seu trono para que eu possa caminhar na expectativa de ver Jesus e ter a sua plena recompensa em nome de Jesus. Amém? Amém. Você sabe o que é spoiler? Spoiler, essa palavra ela ela é, é quando alguém uma organização ela revela fatos que vão acontecer então você sabia que do inglês a o livro de Apocalipse se chama Revelation é o livro da revelação é o livro do spoiler fala o seu irmão aí cara revelação Apocalipse é revelação é o livro do spoiler são fatos que vão acontecer então, a Bíblia dá vários spoilers sobre o fim dos tempos então, o que é escatologia? Essa palavra escatologia, quando a gente traduz do grego, ela significa o estudo das últimas coisas. Fala comigo, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos. Então eu separei essa série em quatro partes. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Domingo que vem a gente vai falar sobre a volta de Jesus propriamente dita. No terceiro domingo, a gente vai falar sobre o reino milenar, pós-volta de Jesus. E depois, a gente vai falar sobre o novo céu e a nova terra, o quarto capítulo. Então, a gente vai fechar com o quarto capítulo sobre o novo céu e a nova terra. Qual é a nossa posição escatológica, pastor? Para eu poder também ensinar, para eu poder também falar para as pessoas que nos acompanham. Quando pessoas nos perguntarem, qual é a posição escatológica de vocês? O que vocês entendem do um fim? para eu poder responder. Então, anota isso. É importante para você saber. Se você é bom de memória, então guarda. Mas se você não é tão bom assim, anota. Nossa posição escatológica é pré-milenista. Pré-milenista. Jesus volta antes do milênio. Fala comigo, Jesus volta antes do milênio. E ele é pós-tribulacionista. Jesus só volta e a igreja só é Arrebatada, pós-tribulação. Nós passaremos pela tribulação. Então fala comigo, pós pré-milenista apostólica. Essa é a visão da sua igreja. Pré-milenista apostólica. Por que, que não é pré-milenista histórica, por exemplo? Por que, que não é? Porque é uma visão fatalista. É uma visão onde tudo vai piorar. Nada vai dar certo. Onde tudo só piora. Piora, piora, a igreja piora também, todo mundo morre, tal, não sei o que, ela não triunfa. Então, a histórica, a pré-milenista histórica é fatalista e nós não somos fatalistas. Mas também nós não somos triunfalistas, não, só melhora. Só melhora, vai tudo melhorar e vai o mundo inteiro para um ápice como nunca se viu. Isso é uma visão triunfalista, essa visão caiu. Quando começou a primeira guerra mundial Ela durou só 100 anos Então nós somos pré-milenistas Apostólicos Não históricos e nem E nem Fatalistas e nem triunfalistas Então Qual posição? Realista Fala comigo, realista Nós somos realistas Nem históricos Aliás, nem é, fatalistas e nem Quero ver se você está ligado Nem fatalista e nem nós somos o que? Realistas, fala bem alto, realistas. Boa. Cremos então no pré-milenismo apostólico pós-tribulacionista. Quando surge essa revelação? Isso vem crescendo apostolicamente desde os apóstolos e recentemente, há 150 anos, 100 anos. Homens vêm organizando essa visão. Um deles é o George Eldon Led, George Eldon Led, Como também o Nicholas Thomas Wright. Nicholas Thomas Wright. Eu vou, vou passar livros deles aqui para você. E, recentemente, o Mike Bickle. Que é o fundador e o pastor sênior da casa de oração do Kansas City nos Estados Unidos. Você lembra que no Camp Passado Online nós tivemos um irmão chamado Pastor Danny Lima, um brasileiro que está hoje liderando a sala de oração do Kansas lá para crianças, não é isso? Ele é o diretor, na verdade, de todas as salas de oração para as crianças. Ele teve, ele é de lá. Então, o Mike Bickle ele organizou isso nos tempos mais pós-modernos. E antes dele, o Eldon Led e também o Nicholas Thomas Wright. E tem três livros que você pode estudar e pode se basear. A gente tinha aqui, acho que um deles, eu tenho esses livros, mas eu quero passar para você porque isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Amém? Você quer anotar aí? Primeiro, Mike Bickle. Livro Estudo sobre o fim dos tempos. Mike Bickle Estudo sobre o fim dos tempos. George, o segundo George Eldon Led. George Eldon Led, que viveu de 1911 até 1982. Ele morreu um ano depois que eu nasci. Entreguei minha idade, né? Tem 40 anos, não parece, eu sei. Tá bom? Vamos lá. George Eldon Led, ele escreveu dois livros. Incríveis. Livros que hoje movimentam movimentos aí fora. Movimentos que vão para fora da igreja, pensam em sete esferas. Enfim, tem feito diferença aí. São dois livros o Evangelho do Reino, e não só o Evangelho da Salvação, então, o livro dele é Evangelho do Reino, o primeiro livro dele, incrível, que livro, o segundo, eu amo de paixão, o segundo livro, que é Esperança Abençoada. Esperança Abençoada. Realista, né? Esperança Abençoada. E o terceiro autor é o Nicholas, Thomas Wright. surpreendido pela esperança, o nome do livro, surpreendido pela esperança, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, sim ou não? então eu estou alimentando você, eu não quero que você se perca nem pereça, até porque o responsável pela sua vida, sua vida, eu vou prestar contas do seu sangue, para o Senhor, enquanto você estiver debaixo da minha cobertura, eu preciso zelar pela sua noção de escatologia, sua, sua noção de salvação, tudo bem? Vamos lá, pergunta que não quer calar: Pastor, Jesus ele vai voltar a qualquer momento? O que, que você acha? Ele volta sim ou não a qualquer momento? Ele volta sim ou não a qualquer momento? Não. Por que não? Porque precisam ser cumpridos sinais. Mas tem muita coisa acelerando aí. Hein? Até do ano passado para cá, muita coisa acelerou. Porque é necessário que todas as profecias se cumpram. E isso começa em Mateus 24. A gente vai falar sobre esse texto. Abrei. Mateus 24, sermão profético de Jesus. Jesus está ali, ele parou tudo e ensinou para ele sobre o fim dos tempos. Ele não tinha falado sobre isso até o momento. Ele não tinha pregado sobre isso. Jesus não tinha ensinado nada sobre isso. E Ele para para poder ensinar o sermão inteiro profético sobre o fim dos tempos. E Ele divide em três partes. Por quê? Por quê? Lembra que Jesus ele se movia muito assim sobre os questionamentos dos discípulos? Os discípulos faziam, traziam para Ele as perguntas, o feedback, e Ele muitas vezes ensinava em cima dessas questões. E tinha uma questão que queimava muito no coração dos discípulos. Que era exatamente isso. Vamos ler lá Mateus 24, versículo 3. Você tem Bíblia aí, irmão? Você está com a espada aí? Está aí? Então tá bom. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele. E lhe perguntaram em particular. Conte para nós quando é que isso... Vai acontecer. Isso o quê? Está aí. Que sinal? Olha aí. Que sinal? Haverá para mostrar que chegou o tempo, fala comigo o tempo, de o Senhor voltar e tudo acabar. Fala comigo assim, quando? Tempo. Sinal. São palavras-chave desse texto. Então eles queriam saber o quê? Quando era o fim dos tempos? Na verdade, a pergunta era essa. Quando, queriam saber quando será o final dos tempos? Mas, peraí, mas que tempo é esse? Não é o tempo cronos, não é o tempo do homem, não é o tempo do, do fim do, do cosmos, o tempo que, da contagem do, do relógio, tudo bem? Não é esse tempo aí que está no seu relógio, aí, nem no seu celular, não é esse tempo. Ele está falando sobre um outro tempo. Se você vai no original não, aparece cronos. Aparece a palavra aion. Fala comigo, aion. Aion quer dizer era. Fala de novo, era. Era quer dizer ordem. Quando vai ser o fim dessa ordem? Onde Satanás, o príncipe desse mundo. Por que príncipe? Porque ele é o primeiro. Ele que caiu primeiro. Lembra disso? Deus estava criando o mundo. Gênesis 1, 1. Deus está... No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas depois ela fica sem forma e vazia. No versículo 2. Por quê? Porque entre Deus criar o mundo e a terra sem forma e vazia, Satanás cai. Ezequiel 28 e Isaías 14. Satanás cai e desconfigura tudo por causa do pecado dele, da rebeldia dele. O que Deus faz? Ele continua a reconstruir. O espírito dele pairava sobre a matéria informe, e vazia. Ele começou a reconstruir tudo de novo porque ele tinha um plano que era criar a mim e a você. Tudo bem até agora? Então, quando vai acabar essa era onde o mundo, que onde ele, ele caiu, o mundo já... Já tinha o pecado de Satanás nessa terra, sim ou não? A atmosfera de Satanás com o pecado dele nessa terra. E quando é, Eva e Adão pecam, eles dão legitimidade. Aí sim, o pecado é autorizado por Eva e Adão, que são os governantes dessa terra, tudo bem? São os mordomos dessa terra. Eles que deveriam puxar o tapete lá do Éden e ir expandindo por toda a terra, aquilo que a gente vai ter que refazer no final, por isso que guarda o coração para o reino milenar, tudo bem? Então, quando vai acabar essa era? Quando vai acabar o pecado? Entende? Isso que eles estão perguntando. Quando é que vai acabar isso tudo? A gente vê pessoas morrendo, a gente vê pessoas lutando, a gente vê pessoas brigando, a gente vê pessoas com fome. Quando vai acabar essa era? Quando vai acabar esse aion? Eu quero saber. Eu não aguento mais. Você aguenta isso? Por isso que a gente canta Maranota. Venha logo, Senhor Jesus. Venha logo. Mas... Ele não vai voltar a qualquer momento. E eu vou falar sobre isso. E eles perguntam, quando então? Vocês estão comigo? Então... Era a preocupação dos judeus e tem que ser nossa. Tem que ser a nossa preocupação. Era a preocupação dos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Ah, espero que sim, eu preguei oito capítulos para você ser discípulo de Jesus, hein, cara. Então, é, tem que ser a nossa preocupação. Então, eles fazem três perguntas. Quando sucederá isso? Quando sucederão? Ou seja, o cumprimento das promessas. Qual é o sinal da sua vinda? Ou seja, o evangelho do reino. Eu vou te explicar. Qual é o sinal do fim dessa era? A sua volta, a volta dele. Então, quando se sucederá? Já vou dar a resposta para você. No cumprimento das promessas. Quando é no cumprimento? O princípio do fim, tudo bem? A grande tribulação, ela se cumpre nesse cumprimento dessas promessas. E qual o sinal da vinda dele, então? É quando o evangelho do reino é pregado. Mateus 24, 14. E o evangelho do reino será pregado em toda a terra. Então virá... Hein? Quem prega o evangelho mesmo? São os passarinhos? São as cadeiras? São as pedras? Somos eu e você. Entende que a volta de Jesus, a chave, é a igreja? Somos eu e você? Então, o que nós estamos fazendo? Esperando. Se o nosso chamado não é, espere e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. É, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz sentido, irmãos? E aí sim, um novo Aion com a volta de Jesus. Um novo Aion. Uma nova era. Então Jesus vai inaugurar, eu vou falar disso com muita calma depois, o reino milenar. Ele vai inaugurar isso. Jesus então volta e inicia-se o reino milenar. Então Mateus 24, esse texto aí, apostólico de Jesus, ele vai ser dividido em três partes. Fala comigo, três partes. A primeira princípio das dores então na primeira parte você tem ali o tratado do princípios das dores tudo aquilo que vai acontecer terremotos pandemia guerras, rumores de guerras sim ou não? o que mais? maremotos e tantas outras coisas princípios fome, né? princípios das dores está acontecendo isso tudo no mundo, irmãos? Então veja, assim como dores de parto Fala comigo, dores de parto Quem já deu a luz aqui E fez parto normal? Levanta a mão Parto normal, ou foi só a cesárea? Parto normal, 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 que legal Que legal para os dois Os dois são bênção, tá? É, mas a, a mulher que entra em trabalho de parto Ela sente uma contração Depois outra contração Branda depois outra contração média. Depois outra contração média. Depois contração forte. Contração forte, contração contração, 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 E o neném nasce. Então, a distância entre uma contração e outra, quando a intensidade é leve, é maior. Mas, quando a contração é mais forte, a distância entre uma contração e outra é? menor, então quanto mais perto, o princípio das dores das dores de parto, tudo bem? vocês estão comigo? então quanto mais perto da volta de Jesus, mais um evento e outro catastrófico aí fora listado pelo próprio Jesus, tudo bem? você confia no que Jesus fala? ele vai acontecer com mais intensidade a distância será menor da segunda guerra para cá as coisas mudaram na humanidade não está mais rápido e todas as crises estão se encurtando cada vez mais as crises antigamente era de, sei lá, 30 em 30 anos 50 em 50 anos olha agora como é que está nem cinco anos tem mais existia uma previsão antes da pandemia que de 5 em 5 anos a gente ia ter uma crise mundial <risos> bem-vindo essa crise já está durando dois anos já emendou no outro ano, não deu nem distância de um ano para cinco anos. Faz sentido, irmãos? E outras coisas têm acontecido, né? Afeganistão, questão econômica mundial. Um país querendo dominar o mundo no lugar do outro país que dominava o mundo por mais de cem anos. Está pegando. O princípio das dores, fala comigo. Princípio das dores. A segunda parte desse texto, então, é a grande tribulação. Ele fala sobre a grande tribulação propriamente dita. Então começa as contrações e depois vem a grande tribulação, na segunda parte. Então depois do princípio das dores tem grande tribulação, irmãos. E aí depois da grande tribulação, o que, que é? Olha para o texto aí. Depois da grande tribulação, você vai ver aí. Vem o que? A volta. Fala, gente. A volta de Jesus. Se fosse só Mateus 24, só esse texto, só esse sermão de Jesus, você ia entender o quê? Jesus, ele é pós-tribulacionista. <risos> Jesus é pré-milenista, pós-tribulacionista apostólico. Você entendia? O sermão dele mesmo, ele explica quem ele é e o que ele pensa. Faz sentido? Sem especulação. Se você olha para Jesus e olha só o que ele falou... Mas claro, tem outros textos, mas o que ele fala é importante, sim ou não, irmãos? Faz sentido? Então, a vinda de Jesus, ela é uma parousia. Fala comigo, parousia. Você vai aprender um monte de palavras hoje. Parousia. A, a Bíblia diz que todo olho verá. Então, não existe essa palavra de arrebatamento secreto. Parousia é a vinda de Jesus e você vendo o, o crente e o não-crente, vendo a volta de Jesus. Mas o arrebatamento, calma que eu vou chegar lá. Fala para teu irmão, calma. Senão eu vou orar por você, varão. Parouzinho, então, aparecimento. Ele cita essa palavra, né? Ele próprio cita essa palavra. Aparecimento, aparecimento de Jesus a todas as pessoas. Quando ele bota isso no texto, o grego... Quem, quem está lendo e quem está recebendo essa palavra lá, ao vivo, ali, do próprio ah, Jesus, ali, o discípulo dele, já sabe que todos vão ver. Não é isso que a Bíblia diz? Que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é nessa hora. Vai ser quando mesmo, hein? No, no início ou no final da tribulação? No início, no meio ou no final da tribulação? Hein? Hein? Fala com convicção. No final. No final da tribulação. Então, inicia-se, então, aí o reino milenar literal. São mil anos mesmo. Pode ter um pouquinho, alguns anos a mais ou a menos, mas é literal. É literal. Eu confio no que a Bíblia diz. Que é a partir de Jerusalém... Que ele vai governar e nós governaremos com ele depois desses mil anos, novo céu, nova terra. Então, cenas para o próximo capítulo. Tudo bem? Amém? Amém? Então, beleza. Quais são as marcas, então? Eu vou dar três marcas aqui. Quais são as marcas do final desse tempo, do final desse Ion, do final dessa era? No final, então. Qual? Três marcas, olha. Quais são as marcas. No final desse Aion, na grande tribulação, no final dessa era. Quais são as três marcas? Primeiro, marca da besta. Está preparado aí? Faz assim, um olhão assim, bem, bem grande assim, pra você ficar bem atento. Marca da besta. Deixa eu te falar uma coisa. Sua carne não quer escutar isso não, irmão. <risos> Porque isso vai mexer muito, né? Com você. Ah, vai. Você vai mudar muito. Sua estrutura e, e seu modus operandi. Seu modo de esperar Jesus, tudo bem? Então a primeira coisa é a marca da besta. Vamos desvendar esse mistério então? Vamos para a Bíblia? Apocalipse 13, 16 e 17. É o último livro. Ah, geladinha essa, hein? Glória a Deus, aleluia. Vou até rodar no manto aqui, irmãos. Aleluia oh, Vou jogar o um palito ó. Pode crer. Faz a fila aí irmão Mas você só no primeiro Não precisa nem botar no segundo já. Que nem Toronto Apocalipse 13 16 a 17 Apocalipse 13 16 a 17 Também obrigou todos Pequenos e grandes Ricos e pobres. Livres e escravos. A receberem certa marca na mão direita. Ou na... Para que ninguém pudesse comprar ou vender. A não ser quem tivesse a marca. Fala comigo, a marca. Que é o nome da besta. Ou o número... Do seu nome. Vamos para o 8. Lê o 8 aí. voltem um pouquinho no texto. Lê o 8 aí. Versículo 8. Do capítulo 13 ainda. Todos os habitantes da terra. Adorarão a besta. A saber. Todos aqueles. Que não tiverem. Os seus nomes. Escrito. No livro da vida. Tem uma condicional aí, hein? Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Vamos lá. Jesus, é, os judeus, os hebreus, os judeus, eles usavam a lei amarrada no braço direito. Em algumas cerimônias. A lei amarrada na mão direita e enrolava... No braço. Então começava na mão e ia para o braço. Tudo bem? Mão direita. E eles amarravam uma caixinha aqui com a lei aqui dentro também. Já viram isso? Em filmes, já viram isso em documentários? Uma caixinha aqui com a lei. Mão direita aí. E... Testa. A marca da besta, ela imita o que é legítimo. Sabe por quê? Porque o único Criador de todas as coisas é o seu Senhor. Satanás, ele copia e cola. E ele adultera aquilo que é verdadeiro. E aí a pessoa acha que é verdadeiro. Você entende como Satanás age? Ele copia e cola. Deus está preparando uma pessoa para você, Ele vai lá e te apresenta uma outra pessoa antes. Deus está preparando um emprego para você. Satanás vai lá e te coloca um, um desvio de atenção, um, 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 uma oportunidade coringa. O teu emprego um verdadeiro passa pelo lado assim. Tô grande oportunidade. Satanás tem sempre algo coringa. Fala comigo, coringa, falso, um joker, um coringa para desviar a sua atenção. O plano dele é esse, desde a fundação do mundo que ele caiu na verdade é esse, é uma cilada, armar uma cilada é você sair do ponto A e ir pro ponto B <risos> enganar você, ele é um enganador tudo bem? mentiroso então ele copia e cola ele copia do que Deus faz e substitui, então o que é a marca da besta? como saber se recebemos ou não a marca da besta? No final dos tempos, vamos lá, na Grande Tribulação. Porque é uma das marcas da Grande Tribulação, tudo bem? Dessa era, desse final de Aion. Amém, pessoal? Então fala em restrição econômica. Está falando sobre restrição econômica, né? Em comprar, em vender. Então é um cenário de restrição econômica. Então, o que, que representa isso aí? Vem comigo, eu quero abrir sua mente aqui e oro para que o Espírito Santo ele possa agora está te dando clareza. Você vai precisar gravar essa frase nos quatro capítulos. Vamos ler junto. Vamos repetir junto. Olha, padrão de pensamento modela comportamento que autoriza intervenção espiritual. Então, padrão de pensamento modela comportamento que autoriza intervenção espiritual. Padrão de pensamento Testa Padrão de pensamento Numa escassez econômica Numa crise econômica Um padrão de pensamento Que modela Mão Comportamento Bota a mão na tua testa aí Mão Direita aí Testa Pensamento e padrão de comportamento um pensamento que gera um padrão de comportamento, uma atitude que, essas duas coisas juntas, geram uma intervenção espiritual. Então, quando Deus fala para o homem, olha, guarde a lei, medite nela de dia e de noite, se deleite nela, o prazer do Senhor tem que ser a lei na sua vida, sim ou não? Modelo, como é que é? Padrão de pensamento que vai modelar suas atitudes que vai trazer intervenção espiritual. Então, o que, que ele faz? Ele domina pensamento. Ele faz você ter atitudes com base naquele pensamento errado, Satanás, para abrir a intervenção espiritual. E aí a gente está longe do livro da vida. Faz sentido? Então, a maneira que você pensa é a maneira que você começa a agir. Isso revela a quem servimos e a quem está por trás... De todas as coisas. A maneira que pensamos é a maneira que agimos. E isso vai revelar a quem servimos e quem está por trás das atitudes. Tudo bem? Efésios 2, de 1 a 3. Vamos comigo. Hoje é Bíblia, hein? Hoje sempre, né? Efésios 2, de 1 a 3. Vamos lá, gente. Vai marcando isso aí. Vamos falar sobre Aion também. No, no original, fala sobre a Ion. você precisa guardar isso aí você vai salvar muita gente com essas palavras aí no final, cara, dos tempos aí, e se for o fim? e se for o fim? você tem que estar pronto, sim ou não? todo semeoneiro tem que estar pronto para pregar e morrer, então se arme aí, então aumente a sua munição aí, cara você tem que estar tranquilo para morrer porque você é salvo, né? no Senhor, né? vai ter medo de morte, né irmãos? você é salvo, sim ou não? Então, a gente vai viver para sempre. Não é? E não pode ter medo de pregar. Por quê? Isso que vai libertar esse mundo do cativeiro. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Está falando de quem aqui? Dos ímpios. Vem comigo. Nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse... Mundo. Ai. Aion. A era desse mundo. E o príncipe do poder do ar. Quem é esse? O primeiro aí que caiu na terra foi quem? O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando. Atitude. Modelo de comportamento. Atitude. Que vivem atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os textos, olha só como, cara, o texto é para aquele dia ali, tá? Paulo está ensinando ali para Efésios, mas também ele é apocalíptico, cara. sabe? É, é incrível, né? Como Deus, ele, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Anteriormente, anteriormente todos nós, 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 salvos, tudo bem? Uh, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos, por natureza merecedores da ira de Deus então a ira é para os desobedientes a ira do Senhor o dia terrível, o dia do Senhor que a Bíblia diz, é para os hein desobedientes, então ele está falando de que aqui, sobre uma coisa chamada hedonismo, você vai aprender muita coisa aí, palavras novas, hedonismo, o que é hedonismo pastor? É o estilo de vida carnal, é onde o, 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 sabe, a ordem suprema, o bem supremo, ele é o prazer, as pessoas fazem tudo pelo seu bem estar. Elas fazem tudo para o seu prazer. Regido pelo príncipe desse mundo. Seguindo seus desejos e pensamentos. Então Satanás ele atua trabalhando. Na terra trabalhando. Baseado em princípios de Deus. Só que. Adulterados. Só que de forma distorcida. É uma cópia. Então. Porque ele sabe. Que ele usando aquele padrão. Você vai ter. Um padrão de pensamento, um modelo de comportamento e ele vai poder intervir na terra, entende? E ele vai poder dominar, por isso que é dominador, potestade principal, ele vai ter domínio e o domínio deveria ser do Senhor. Então quando Eva e Adão estavam no Éden, a serpente sugere o quê? A mulher, o que ela sugere? Uma maneira de... Conhecer a vontade de Deus, Você não, vocês não conhecem, mas peraí, eles já conheciam Deus, eles já conheciam a vontade do Senhor, eles já estavam no centro da vontade do Senhor, o que, que ele fala para ela? Não, mas vocês não conhecem a vontade de Deus, tem algo a mais, ou seja, traz eles para terem um pensamento e terem uma atitude para que gerasse uma intervenção espiritual, o pecado entrasse na terra, entendeu? Esse é o modelo desde sempre. Desde sempre. O modelo é obedecer a Deus. E Satanás faz o quê? Desobedecer a Deus. E você acha que está obedecendo. Então, o hedonismo, ele é uma marca desse tempo. Ele é uma marca onde pessoas procuram seu prazer. Pessoas procuram seus desejos, seus interesses antes do reino. Antes, as demais coisas primeiro. E o reino fica para depois isso é uma marca do fim dos tempos não, eu não escuto esse tipo de palavra eu só escuto palavra que mas, sabe, é, é, massageia meu ego e me faz chorar, eu me, sinto, me sinto cara, muito leve, muito bem só que amanhã está nos mesmos pecados, amanhã está do mesmo jeito porque tudo que é da alma é humano, né, é temporário, né irmãos mas aquilo que fala seu espírito é para sempre então o que a serpente disse a Eva gerou um padrão de pensamento levando a um comportamento e levando a uma autorização de intervenção espiritual então a desobediência é um padrão é um modelo dos filhos da ira é um modelo dos filhos da desobediência tanto a obediência quanto a desobediência leva a uma intervenção espiritual então quando você vê uma separação uma divisão, quando você vê é, tudo que é antipadrão do reino está gerando obediência ou desobediência? Desobediência que vai gerar o quê? Aquele modelo de pensamento gerou um comportamento que vai gerar uma intervenção espiritual. A gente vê isso em muitas e muitas igrejas que se separam, pessoas que brigam, a gente vê, vê isso, sabe, muito por aí. Intervenção espiritual. E o que está por trás disso? Você tem que olhar para isso e falar assim, cara, o que está que por trás disso? Isso é padrão do céu? Isso é padrão do reino de Deus? O que está por trás disso? Através daquela atitude, você precisa não, não julgar, mas fazer juízo segundo a palavra de Deus, tudo bem? Então, mude a sua mentalidade. Maneira de pensar de acordo com o reino. E Deus vai operar através de você. Deuteronômio 6. Preciso ler isso para vocês aqui com vocês. Vamos lá. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine com persistência seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, fala cultura familiar, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar quando se levantar amarre como um sinal no braço, na mão e no braço, prenda os na testa e escreva nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Deus queria que eles conquistassem a terra de Canaã. Deus queria que eles conquistassem a terra prometida. E o que, que Deus sugere para eles amarre na sua mão direita, amarre isso no seu braço, amarre na sua testa, você vai ter um padrão de pensamento que vai modelar o seu comportamento e você vai ter uma intervenção espiritual, ou seja, vocês vão ganhar essa terra em meu nome. Então, esse é o modelo de Deus e ele queria que a terra de Canaã, na verdade, a partir de Canaã, a terra inteira fosse afetada novamente, com a herança dEle, com a promessa dEle. Aquilo que começou em Abraão e depois a gente vê lá em Moisés. Peraí, está falando de palavra, está falando de disciplinas espirituais. Ei, preste atenção. A sua oração, o seu jejum, o seu tempo de Bíblia, o seu tempo de devocional, o seu tempo de intimidade com Deus, o seu tempo de soak, o seu tempo de secreto. Produz um padrão, você vai falar isso muitas vezes. Um padrão de pensamento que modela comportamento e que gera. Você entende quando você sai do seu lugar, desse lugar, e quando você aplica as disciplinas espirituais que a sua carne grita tanto, fala: Ah, vou fazer 21 dias de oração? É, você perdeu 21 dias de uma intervenção gigante espiritual na terra através de você. Então, o que você está esperando, cara? Amarra a lei no teu braço, na sua testa e não se deixa vencer pelo padrão desse mundo. E não se deixa vencer pelo padrão desse mundo. Porque quando a gente... eh, não quero, não faço isso aqui. Cara, a gente está dando lugar para um padrão desse mundo. Você tem que ter prazer nisso. Prazer na lei. Medita, Josué, de dia e de noite. Medita. Seja forte, seja corajoso. Você vai conquistar essa terra prometida. Josué, não te falei eu. O que, que você está esperando, Semeion? O que, que você está esperando? Nós seremos uma igreja conhecida como aquelas que intervêm no... Hum? Que cria intervenções espirituais na terra. Aqueles que trazem o céu para a terra. Por quê? Quando for olhar para a nossa vida... Secreto, disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura bíblica, prazer nisso, prazer nisso, prazer nisso. Uma oportunidade que eu tenho para ter intimidade com Deus, uma oportunidade que eu tenho para para ter um padrão, um segundo o padrão dele, para modelar as minhas atitudes segundo a palavra. Eu sei onde eu pisar é terra do Senhor, eu sei onde eu tocar será uma bênção. Não é isso? Por quê? Intervenção espiritual. Você só pode fazer isso cheio de Deus cara. Você só pode tocar e aquilo ser teu Você só pode pisar e aquilo ser teu cheio de Deus Então você precisa de Deus Posso ouvir um amém? Fala para o irmão do seu lado E aí? Está preocupado ou está tranquilo? <risos> então ele queria que a terra fosse afetada Com a cultura do céu Então como? 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 Como a terra vai ser afetada? Como que a terra vai ser afetada irmãos? Como? Com a cultura do céu, através de você, Mateus 24. Através de você, com as suas disciplinas. Nossas disciplinas, fala comigo, nossas disciplinas espirituais afetam a terra. Eu vou correr agora aqui, tá? Quais são as marcas, então, do final dos tempos, do, do Aion na grande tribulação? Primeiro, marca da besta. Que é a cópia daquilo que é a Intervenção. Para nós, Marca da Besta 2, Grande Babilônia, Grande Babilônia, ela aparece em Apocalipse, a Grande Babilônia, ela aparece já desde Gênesis, né? a cidade edificada, Babel, é daí que vem esse nome Babilônia, a partir de uma rebeldia, de uma desobediência daquele povo, eles se espalham e se tornam a nação da Babilônia, então assim, ao longo da história a gente teve pequenas Babilônias. Ao longo da história, a gente teve modelos de anticristo. Então, quando a Apocalipse diz Grande Babilônia, é esse sistema espiritual. Não é um lugar, tudo bem? É um sistema e um líder desse sistema. Então, de tempos em tempos, você teve isso. A gente teve isso, Faraó, que era a personificação desse sistema. E Egito, que é o sistema a gente teve isso, ou seja, o anticristo e a grande Babilônia e a gente teve, propriamente dito Nabucodonosor e a Babilônia a gente teve também César e o Império Romano, a gente teve Hitler e o nazismo e muitos outros e muitos outros você vê ditaduras aí você vê, você vê sabe, isso de tempos em tempos acontecendo isso é um, um modelo de anticristo Lembra da, da, das contrações? Lembra? Então é modelo de anticristo com o quê? Com a grande Babilônia Com o padrão Babilônico Então Apocalipse Ele apresenta um grande sistema E vou terminar Vou encurtar a palavra para você A gente degustar um pouco mais Porque assim, eu vou precisar Falar sobre muitas coisas muitas coisas, mas eu quero antes de terminar só fechar esse segundo ponto aqui, o Apocalipse ele apresenta o grande sistema que é a Grande Babilônia, ou seja a besta é o poder bélico, fala comigo besta é o poder bélico, quando aparece em Apocalipse besta, você tem que ligar logo isso é o poder bélico da Grande Babilônia vai haver um falso profeta também, ou seja, um líder religioso, um falso profeta, um líder religioso, então a gente vai ter um poderio bélico, um líder religioso, ou seja, a besta e o falso profeta, e também tem o um anticristo, que é um líder econômico, que é um líder também político, que é quem? O anticristo. Então, tanto o indivíduo e o sistema será um cativeiro ideológico. Fala comigo, cativeiro ideológico. Então, não é um lugar físico. É uma guerra ideológica. O que é a grande Babilônia? Fala comigo, é uma guerra ideológica. Já existe esse padrão, cara grande tribulação fala, nações contra nações, povos contra povos, esquerda contra direita pessoas tomando partido disso e morrendo por isso nações contra nações, guerras e mais guerras irmão, irmãos o cenário polarizado ele quer dizer o que? ei, esse é o padrão da grande Babilônia e é daí que vai surgir a besta é daí que vai surgir o falso profeta. É daí que vai surgir o anticristo. Entende? É de um cenário como esse. De muitas oposições. Então você tem que seu lugar é o quê? É um lugar de oração. É o um lugar de intercessão. É o um lugar de estar com a gente aqui queimando por isso. Nós precisamos nos levantar como igreja. Porque é a igreja a resposta para o fim. Eu quero fechar esse ponto. e Vou deixar o terceiro ponto para domingo que vem então eu não sei você, mas eu acho que isso está começando João 17 vai dizer o reino dele não é desse mundo não somos desse mundo ou seja, não somos dessa era perversa, desse aion nós não somos, não fazemos parte nós não temos marca da besta e nós não vivemos segundo os padrões da grande Babilônia, faz sentido? faz sentido irmãos? Então, o que Jesus está orando por nós? Eles não fazem parte desse aion. Eu voltarei para eles, para inaugurar o aion deles. Fique de pé em nome de Jesus.